0: Benvenuti a una nuova puntata dei podcast di Sugar Pulp. Io sono Giacomo Brunoro e quello che stiamo per ascoltare è l'incontro con, con Igulden che si è tenuto a Croniche Festival Internazionale del Romanzo Storico il 14 aprile 2018. Sul palco, insieme a Igulden, anche Matteo Strukul, direttore artistico del festival, ed Edoardo Rialti, critico letterario. Buon ascolto. Dicevo, per me è una grande emozione, nel senso che ho scoperto questo autore qualche anno fa con um, la saga dedicata alla guerra delle rose, questa sera parleremo soprattutto di medioevo inglese, ma Connie Goulding è un autore che ha dedicato una grande saga di cinque romanzi prima a Giulio Cesare e poi altri cinque romanzi a Gengis Khan e più recentemente è tornato dal mio punto di vista almeno alle sue radici alle radici della sua storia inglese appunto con questa saga i quattro romanzi dedicati alla guerra delle rose e poi con questo che si conclude con la battaglia di Robert è, è il quarto libro e poi più di recente invece il trono di sangue che per la verità eh, in lingua originale ha il titolo Dunstan ed è dedicata ad una figura molto particolare di cui adesso parleremo. Ripeto eh, insomma io scrivo romanzi e se qualcuno mi chiedesse qual è la mia ispirazione personale e qual è il maestro a cui mi ispiro cercando di scrivere quello che scrivo risponderei con i Guder per cui davvero Ringrazio Peve di Sacco per avermi dato questa possibilità di insistere per averlo, ringrazio PM da qualche parte c'è Ernesto Fanfani, nel buio non lo vedo ma insomma è stato un grande regalo. E quindi arrivo alla prima domanda dopo questa doverosa premessa. Parliamo di un autore che è tradotto in una trentina di lingue, che ha venduto milioni di copie, ecco questo ci tengo a dirlo perché come si diceva oggi prima di entrare nella storia un libro passa per la cassa, diceva Mauro e aveva ragione. Allora, la prima domanda è perché dopo essersi occupato di Giulio Cesare, di Gengis Khan, della guerra delle Rose, recentemente, nell'ultimo anno, con ha scelto la figura di Dunstan, che è stato abate di Glastonbury e, se non sbaglio, arcivescovo di Canterbury. Che cosa lo ha portato a scegliere
1: la sua storia e a
0: volerla raccontare? Buonasera.
1: Non tendo a scegliere storie eh, perché sono interessato a un particolare periodo, ma per il fatto che mi innamoro di qualche personaggio. Ad esempio, pensiamo a Giulio Cesare, eh, tutti eh, conoscono la fine della storia, anche tu bruto figlio mio, ma non tutti sanno, ad esempio, che Cesare è stato rapito dai pirati e riscattato eh, come bottino quando aveva 19 anni. Come ti raccontavo, Giulio Cesare è stato appunto rapito a 19 anni dai pirati, poi è stato appunto in prigione prima di essere riscattato e mentre era prigioniero lui cantava per loro, gli recitava dei poemi ma questo non gli impediva di dirgli, di avvisarli che quando sarò libero io tornerò vi troverò e vi farò crocifiggere tutti e come atto di misericordia mi limiterò a far strangolare i vostri capitani e quando è stato punto, liberato eh, eh, si è recato in un porto del Mediterraneo ha eh, aveva abbastanza denaro da assemblare un equipaggio di giovani uomini con i quali è effettivamente tornato indietro e ha fatto ai pirati esattamente quello che aveva minacciato di fare perché era un uomo di parola e mia madre diceva sempre che la storia è una serie, la storia dell'umanità è una serie di storie di esseri umani, di persone con le date, con eh, appunto le date storiche. Dice, questo è quello che è sempre stato eh, per me. Io volevo appunto raccontare, avevo visto questa scena di Cesare, volevo raccontare Giulio Cesare giovane. A proposito di Gian Giscani, lo scoprì che era stato abbandonato a morire all'età di 11 anni con sua madre e sei bambini, altri fratelli, altri bambini, e ha ucciso uno dei suoi fratelli, che quando l'aveva scoperto a rubare le porzioni di cibo, invece che condividerle con tutti. Gengis Khan quindi parte da questa situazione di assoluta povertà e addirittura sul punto di morire di fame, fino a diventare il nonno, perché suo nipote, diventa Kublai Khan, imperatore della Cina. E signore di una una parte grandissima del mondo, quindi ero veramente interessato nel raccontare questo arco dall'assoluta povertà al potere in sole tre generazioni. Così. Questo è il modo in cui la storia è sempre stata raccontata a me. Eh, Pensate, mio nonno è nato nel 1850, ha avuto mio padre, aveva 73 anni, quindi negli anni 20, e e, e questo ha voluto dire che mio mio padre ha saputo da mio nonno la storia proprio in questo modo, perché mio nonno era un vittoriano. Eh, Ad esempio, mio nonno conosceva un, un cavallo che aveva partecipato alla cavalleria leggera della guerra di Crimea. Questo cavallo si chiamava Mr. Briggs eh, ed era il proprietario era un lord che l'aveva chiamato così perché questo cavallo lo aveva riportato sano e salvo dalla battaglia. Pensate ad esempio che questo cavallo quando è morto è stato seppellito interamente nella tenuta di questo lord, quindi fu una grande tomba in questa enorme appunto possedimenti terrieri di questo lord, e pensate mio padre è nato nel 1923, non c'era naturalmente la televisione, mia madre viene dall'Irlanda e quando era una ragazza ha prestato servizio presso una lady, che una signora, che eh, quando vedeva una motocar si eh, copriva con una coperta perché non riusciva minimamente a sopportare il rumore incredibile della macchina. E mia madre mi ha raccontato, era cattolica, le storie dei martiri, per questo io sono cresciuto con queste storie di terribile sangue e violenza, ma al tempo stesso di persone che continuavano a dire no, io non mi piegherò, no, io non spezzerò eh, la mia fede e la, la mia parola. Eh, mia mamma è stata una suora dai 14 ai 24 anni, che sono degli anni importanti per la formazione, però poi si rese conto che voleva avere dei bambini, cosa della quale io sono evidentemente molto grato, e ha un... In England she met my
0: father who, uh, (laughs) he said he met the oldest virgin in England.
1: (laughs) (laughs) Credo abbiate capito, ma per per chi non lo avesse capito, appunto, conobbe mio padre che disse di aver conosciuto la vergine più grande più anziana d'Inghilterra. And and he was delighted. (ride) Quindi, come potete immaginare, appunto, io ho avuto... la storia mi è stata insegnata, mi è stata raccontata da una ex suora irlandese, che amava Napoleone e Maria Regina di Scozia e al tempo stesso da mio padre che aveva conosciuto il mondo vittoriano quindi la storia non mi è stata insegnata come qualcosa di distante ma come una serie di persone che tenevano alle cose a cui teniamo noi con Danstan io cercavo e volevo raccontare una bella storia, eh, si tratta appunto di un giovane del X secolo che va a Glensbury eh, come studente e che poi passo passo arriva fino a diventare arcivescovo e è un santo che ha conosciuto sette re, si parte da Athelstan, eh, probabilmente anche re Artù fino ad Athelred, quindi ci sono sette re che costituiscono il fondamento di quel periodo. Beh, dice, non so quanti bambini ci sono in sala perché sono un po' accecato alle luci nel buio ma sceglierò le mie parole con attenzione su quello che sto per raccontarvi e, appunto um, Dunstan ha partecipato alla incoronazione di Edwin il Bello che era un uomo molto bello e, um, e, appunto Dunstan si rese conto che Edwin non partecipava al banchetto nuziale dopo l'incoronazione quindi ne uscì molto irritato aprì una porta, eh, aveva 16 anni, e si trovò davanti a una scena strana e scioccante, che era appunto quella di Edwin, che era nudo, con una strana donna, e al tempo stesso con la madre della strana donna. Dice, io non descriverò nel dettaglio quello che Dunstan ha visto e descritto. Dunstan perse le staffe e disse qualcosa di piuttosto spiacevole, sia sulla giovane che sulla madre della giovane. Il problema, sfortunatamente, è che Edwin aveva intenzione di sposare quella giovane donna, per questo motivo lui fu bandito e mandato a Gaunt, dove sarebbe dovuto restare per il resto della vita se non fosse stato che il giovane re è morto, ma ehm, Dunstan è stato bandito due volte da corte nella sua vita e questo funziona, interessante. Adesso vediamo se una battuta in anglosassone antica di più di mille anni funziona tradotta in italiano. L'ultimo re che Dunstan ha conosciuto si chiamava Ethered Testa Rossa Redhead, No, no, che, no, uh, uh, Athol Red. It's, it's not Testa ah, okay, okay. No. Eh, e viene, viene chiamato l'unready, il non pronto, e la battuta in Inghilterra è che non era pronto a essere invaso.
0: This, this is a terrible idea, I realise
1: now. <laughs> But, it's not a great joke but it works in anglo me... gli Quindi Dani aiuti, non mi avevano detto che avete tradotto all'inglese non dall'anglosassone, ma ci proviamo. Il beh, come Attlestone vuol dire pietra fulgente, Adelred vorrebbe dire nobile consiglio ma l'altro soprannome invece vuol dire il non pronto, il mal consigliato quindi il buon consigliato, mal consigliato Io sono incappato in Atelstan quando leggevo Dickens ai miei figli a cena e Dickens era convinto che Dunstan fosse una persona molto malvagia. E questo è interessante perché a volte le vite dei santi tendono ad essere un po' grigie, un po' noiose, ma Dickens eh, era convinto che Dunstan fosse una frode completa. Era un falegname, un artigiano, si intendeva eh, di metalli, era un orafo e tutt'oggi il santo patrono degli orafi. lui partecipò a un dibattito a una discussione sul fatto se i preti si potessero sposare o no Dunstan aveva avuto una brutta esperienza con una donna e quindi lui era della posizione che i preti non si dovessero sposare e lui si montò in furia si infuriò si gonfiò le le donne non gli gli piacevano e mentre stava avendo questo dibattito e stava perdendo improvvisamente l'intera piattaforma di legno Crollò al suolo, finirono tutti a terra, tranne una persona che restava in equilibrio precario su un unico punto ed era Dunstan. Una persona che comprende le arti della faggommeria e che riesce a essere l'unica persona in piedi mentre tutti i suoi amici nell'unico punto giusto mentre tutti i suoi amici collassano e persone collassano intorno a terra beh Dickens era convinto che lui li avesse ingannati tutti che fosse una frode con la quale appunto lui poi era diventato addirittura santo e questa è una vicenda interessante per fare un punto serio una questione seria la sua prima poesia il suo primo inno è sul fatto che lui una volta cade da una impalcatura e sostiene di essere stato portato a terra dalle ali degli angeli questa è una persona che conosceva molto bene le
0: impalcature
1: il punto non è tanto la questione della frode del fatto che eh, appunto tu eh, precipiti e sostieni che le bruciature che te hai delle corde alle quali ti sei appeso e che hanno strisciato erano in realtà appunto il segno delle ali degli angeli quanto la questione di perché permetti alle persone di credere a questa cosa La questione più complicata, capite, del dire era semplicemente una frode, ricordate che appunto mia mamma era stata una eh, suora, quindi io non potevo semplicemente eh, eh, risolvere la questione in maniera semplicistica dicendo che era una frode perché la fede è una faccenda più complessa. E questo è quello che cerco, quello che cercavo, cioè la complessità. Pensate ad esempio ai personaggi più complessi, ad esempio i personaggi shakespeariani sono eh, molto più. sembrano irrealistici rispetto alle persone che incontriamo tutti i giorni, ma questo è perché non c'è soltanto in loro quello che loro dicono, ma anche quello che c'è nella loro testa, questa narrativa segreta, e questo li rende straordinariamente reali. Che mia madre mi raccontava che quando Carlo I fu eh, giustiziato era una mattina molto fredda e allora lui che temeva di tremare, non voleva tremare al cospetto della gente, chiese di indossare due camicie e quando poi gli tagliarono la testa le persone pagarono un penny per poter comunque inzuppare il fazzoletto nel sangue del re avevano voluto che venisse giustiziato, ma continuavano a volere il potere che era dentro il suo sangue. E questo è il motivo per il quale scrivo fiction storica. Io potrei anche immaginare una scena come quella di Carlo, oppure quella di Dunstan, che cade e si aggrappa alle corde, ma il fatto che queste persone siano state effettivamente reali conferisce alle loro figure un potere straordinario c'è un momento nella vita di Giulio Cesare quando sta combattendo contro Neo Pompeo in cui a un certo punto lui e i suoi uomini vengono colti di sorpresa durante la notte e i suoi uomini scappano e lui progressivamente rimane l'unico che non cede lì sul campo, che agita brandisce il suo stesso stendardo e in quel momento lui è assolutamente vulnerabile e, ma Neo Pompeo pensa che sia una trappola, lui ha migliaia di uomini alle spalle ma non riesce a credere che Cesare sia lì a brandire il vessillo da solo in maniera assolutamente vulnerabile, deve esserci sicuramente un piano, perché la storia parla di persone reali e questo è quello che gli conferisce il suo potere.
0: Mi ha molto colpito, grazie per queste sorrette risposte, mi ha molto colpito, eh, ma questo in generale nelle storie di, di Con ma forse ancora di più in Dunstan, la non solo la verosimiglianza ma l'accuratezza che lui impiega nell'andare a ricostruire per esempio a un certo punto Danstan è tesoriere del re e quindi eh, lui ricostruisce tutta una serie di eh, modalità per il conio delle monete, l'uso dell'argento, il modo in cui l'argento viene camuffato invece con il pentro oppure ad esempio un altro aspetto, c'è cioè una straordinaria caccia al cervo a un certo punto, oppure ancora il, gli strumenti che Dunstan si costruisce per svolgere una specie di intervento chirurgico per salvare fondamentalmente una vita. Ecco questi aspetti che fanno parte della vita di un uomo del 937 d.C. l'accuratezza che lui mette nella ricostruzione di queste scene che vi giuro sono di una difficoltà estrema per chi deve raccontare cioè una storia di più di mille anni fa ecco come ti prepari per per costruire scene di questo tipo oppure Cambiando titolo, penso anche alle strategie di battaglia nella guerra delle due rose, per esempio. La ricerca è
1: la chiave eh, della scrittura. Vi faccio un esempio, quando ho ho iniziato a lavorare su Gengis Khan a un certo punto mi sono interrotto perché mi sono reso conto che io non conoscevo i colori, i paesaggi, gli uccelli della Mongolia e sono andato in Mongolia a vederli. Ad esempio, ehm, io, eh, mio padre è stato eh, nella eh, seconda guerra mondiale e quando, io sono, stato, eh, e quando eh, sono stato in ospedale mi ha detto che eh, mi auguro che tu non abbia ucciso nessuno ad esempio dice io ho, appunto, ci sono dei gap che non riuscirò mai a colmare ma eh, ci sono, esempio, non ho mai dovuto uccidere nessuno ma ad esempio io ho eh, cavalcato dei cavalli in Mongolia e eh, appunto ho imparato l'uso delle spade che è terribile Beh, il mio lavoro consiste nel vedere se una cosa funziona Mi stava raccontando prima Che lui è sempre rimasto affascinato Da quelle scene ospedaliere In cui qualcuno mette un cuscino Sulla faccia di una persona a letto E lo soffoca E capire se la cosa funziona effettivamente so I asked my wife.
0: <laughs>
1: Perciò ho chiesto a mia moglie
0: Se she would try a lot of different pillows, I would lie down on the floor, and her job, and she was very enthusiastic,
1: <laughs> was to really, really try and smother me and I until I thumped on the floor. E, e ho chiesto appunto a mia moglie di provare diversi tipi di cuscino, e di premiarmi sulla faccia cosa di cui lei è stata assolutamente entusiasta e di veramente provare a soffocarmi io finché non mi fossi arrivato al punto di battere i pugni per terra e quello che abbiamo scoperto è che è assolutamente impossibile soffocare una persona con un cuscino a meno che quella persona non vada nel panico per cui se te continui a respirare in maniera attenta eh, continui a, a non essere soffocato quindi non è assolutamente possibile fare in quel modo quindi le scene ospedaliere sono tutte sbagliate Beh, tutto diventa ricerca Un attore usa il suo corpo Uno scrittore usa le sue esperienze Tutto può essere usato Io non ho mai pugnalato nessuno Però sono stato pugnalato al piede Da mio fratello Quindi ho, una perce- ho la reale percezione Di che cosa si prova e ho, sono stato sia in inverno che in estate in Mongolia, quindi sono stato bruciato dal sole e morso dal vento dell'inverno, dei, congelato fino alle ossa, mentre cavalcavo dei pony sulle stesse strade di Gengis Khan. Quanto alle location, io cerco di andare in tutti i posti in cui posso. Con la guerra delle due rose è stato molto facile, visto che è iniziata a 5 miglia da casa mia, quindi era molto più facile da raggiungere della Mongolia. Il, leggendo le cronache della guerra delle due rose sono molto ben documentate e raccontate, avevo scoperto che un'armata di 8.000 uomini era andata verso nord per incontrarsi con un altro esercito, ma avendo scoperto che erano inferiori di numero e in posizione negativa, sono ritirati verso, sono tornati indietro verso un castello chiamato San Casto e uno di, il giorno dopo eh, uno di questi uomini andò a caccia fuori del castello perché stavano morendo di fame e furono assaltati da appunto, questo esercito e non poterono rispondere in maniera adeguata non poterono uscire per affrontarli e quando sono andato al castello ho visto che la porta erano solo due metri ho visto perché era impossibile che 8000 uomini uscissero tutti insieme per affrontare il nemico quindi è stata quella piccola porta quel piccolo eh, pendenza che li ha di fatto uccisi e appunto fu lì che Riccardo Duca di York e un altro nobile morirono, entrambi i loro figli seppero della morte dei loro padri insieme e assemblarono un esercito, radunarono un esercito che marciò a dicembre verso questo luogo Teuton per, riprend- per conquistare la corona e uno dei problemi che avevo scoperto a proposito della battaglia di Teuton è che c'era questa collina molto erta ed era molto difficile ehm, scalare salire e combattere salendo, risalendo la collina, nel buio e nel cuore dell'inverno. E io sono andato lì, era a novembre, non nevicava, era molto freddo, e la collina era così erta che ho scoperto che io non potevo percor- scendere a corsa senza inciampare, senza cadere. Pensato, ho pensato allora agli uomini in armatura che scendevano correndo e l'ho capito perché molti di loro sono addirittura affogati nel fiume sottostante. Eh, Teodoro è stata la battaglia più sanguinosa combattuta sul suolo inglese, 50.000 uomini morti in un solo giorno ed è stato all'arma bianca, abbiamo perso più uomini quel giorno che nella prima mattinata della Somme, nella prima guerra mondiale. Ovviamente però la battaglia della Somme c'erano le macchine da guerra, le le armi automatiche, mentre invece tutte le morti a Teuton sono state fatte o con le frecce o con le asce o con le picche o con le daghe e sono morti terribilmente brutali, lo sappiamo dagli scheletri che molti di questi uomini sono morti con 7, 8, 9 ferite mortali addosso. E lì ho visto che non c'era resa, non c'era possibilità di, non c'erano condizioni, c'era la rabbia di figli i cui padri erano stati ammazzati poche settimane prima, perché la storia, delle, la storia ha a che fare con persone vere emozioni reali. E uno dei, una delle persone che c'era era appunto il figlio di Riccardo Duca di York, che sarebbe diventato re come Edoardo IV, ed era al, alto circa due metri in un periodo in un mondo in cui invece le persone erano pie, molto più bassi, quindi era un Golia, un gigante Golia. Quindi io ho cercato di leggere tutto quello che potevo, ho cercato di eh, andare in tutti i posti in cui potevo e poi ho riempito i vuoti con le mie
0: esperienze. Io quando mi, mi sono approcciato la prima volta alla Guerra delle Rose immaginavo che fosse fondamentalmente una guerra tra due grandi casati, York e Lancaster, il che in parte è vero, ma per la verità è una guerra totale per il potere ed è molto più complessa le casate coinvolte poi in realtà sono molte di più anche perché ciascuna ha alleati e ci sono davvero tantissime come dire linee narrative in questa storia allora senza volerla svelare anche perché è davvero molto complicato ti chiedo ci puoi raccontare due personaggi uno maschile e uno femminile che ti hanno particolarmente colpito e che sono quelli che ti hanno entusiasmato a raccontare.
1: Ho iniziato i romanzi eh, con, ambientandoli in scene con una serie di, di azioni che sono prima dell'inizio della guerra perché volevo che il lettore capisse le vicende coinvolte. Enrico VI era un uomo buono, una decente ma molto debole come governante, ha trascorso un terzo della sua vita in preghiera, noi trascorriamo un altro terzo dormendo, questo non ti lascia molto tempo per fare altro, era, si considerava una pers- veniva detto che era una persona manipolabile, gestibile, nel senso che se riuscivi a raggiungerlo e a chiedergli qualcosa lui te l'avrebbe concesso, il che ne fa una persona molto decente, una brava persona ma un pessimo governante. E il, suo, il suo padre era stato un grandioso condottiero che aveva vinto in Francia addirittura era entrato in processione trionfale a Parigi mentre appunto la corte inglese ha avuto un rapporto difficilissimo con Enrico volevano che avesse dei figli che fossero migliori di lui gli inglesi non erano certamente popolari in Francia però volevano una principessa francese che sposasse Enrico VI non potevano chiederlo al re francese perché ovviamente li detestava ma c'era un'altra persona, che era René Anjou che pretendeva, affermava di essere re di Napoli e Gerusalemme. Yes. E quando cercò di dimostrare di essere re di Napoli, Sicilia e Gerusalemme, fu immediatamente catturato come ostaggio da riscattare. Quindi aveva dei debiti enormi, ma tecnicamente sulla carta era re e aveva una figlia giovane che si chiamava Margaret, che tecnicamente era una principessa francese. Il problema è che Enrico VI non poteva andare in Francia perché se avesse avuto solo due minuti di conversazione con i lord francesi, questi avrebbero capito che era un sempliciotto e avrebbero invaso l'Inghilterra. Perciò gli inglesi disposero un piano molto complesso. Ripromisero a due parti importanti della Francia al padre, in cambio di fargli sposare la figlia. E dissero che Enrico VI sarebbe venuto in Francia, ci sarebbe stato un grande matrimonio e che il re di Francia e tutti i Lord avevano dato il loro assenso. Ma Enrico VI non ha potuto mai, non è mai lasciato l'Inghilterra e dissero che era stato trattenuto per la strada e non poteva partecipare al matrimonio. Perciò Margaret fu detto che il matrimonio non poteva proseguire, non poteva andare avanti, ma c'era un uomo che appunto si chiamava William Della Po, che aveva che poteva fare le veci del re, aveva 47 anni, aveva la mia età, era sposato ma poteva metterle la fede al dito e sposarla in nome del re, e lei che era, aveva 15 anni chiede se era veramente possibile e la risposta fu che i re si fanno le loro stesse leggi, perciò lei sposò un uomo di 47 anni già sposato che le mise l'anello nuziale al dito e William della Polla de accompagnò in Inghilterra per la prima volta nella sua vita e in Inghilterra ci fu un secondo matrimonio senza lord francesi e lì lei incontrò il suo marito per la prima volta e lei deve aver sicuramente pensato che sposando la famiglia reale inglese avrebbe avuto una vita d'oro di pace, di prosperità, di gioielli però invece scoprì che il marito non c'era e che il marito non c'era e quando poi il piano andò male non funzionò e il re francese Uscì a cavallo, marciò e si riprese tutti i territori francesi fino a Calais e quando appunto il suo matrimonio perse Parigi e tutto fu perduto suo marito eh, collassò in una specie di stupore stupore, nel senso non una, non una specie di coma perché lui eh, era cosciente ma non, non vedeva non provava dolore non, non rispondeva per 18 mesi e per quei 18 mesi lei ha dovuto fingere che suo marito fosse sempre re, efficiente, e in tutto questo tempo tutto, mentre invece andava tutto a pezzi, tutto andava in pezzi, e un'altra potente casata, la casata York, premeva per il potere. E in un certo senso la guerra delle due rose è la storia di questa principessa quindicenne, è una tragedia. Io mi fermerei qui, nel senso che Margherita e Enrico VI sono le due persone, i due personaggi straordinari che hanno dato
0: inizio a tutto questo. E mi sembra davvero un modo fantastico per come dire, sintetizzare una storia estremamente complessa perché poi eh, la bellezza delle storie di Con che si dissetano chiaramente alla realtà storica sono storie realmente accadute come, come in questo caso alla fine se ci pensate è, è la storia di due nobili che appartengono a due grandi famiglie a due nazioni a questo punto è chiaro che ci rimanda non so, per me automaticamente il pensiero va a Shakespeare no? quello che, quello che, che si respira nei suoi romanzi soprattutto in questi ultimi cinque romanzi è un ritorno almeno dal mio punto di vista a me sembra un po' un ritorno a casa c'è un po' un ritorno a casa da parte tua un ritorno back to the roots cioè tornare a raccontare anzi forse non è nemmeno tornare e arrivare a raccontare la tua Inghilterra dopo che hai affrontato in realtà delle storie molto lontane da te e c'è è legato a un qualche, non lo so, magari al fatto che gli anni sono passati e quindi hai, hai, hai voglia un po' di eh, sentirti protetto da quella che, che è la storia della tua nazione, oppure vuoi raccontarla al mondo, visto che i tuoi romanzi sono tradotti in tante lingue? Che cosa ti ha spinto a scegliere di raccontare per cinque libri comunque il medioevo inglese, invece e non vale la questione che era più comoda la distanza, cioè che erano più vicini a casa sua. Immagino che ci sia anche un altro motivo. O no, non so, magari mi sbaglio. Magari non ci hai mai Ma pensato, think- magari è una follia mia, non lo so. No, um, sai è la storia che me interessa più. Per me la questione è una storia yeah. che ha un richiamo. Yeah.
1: Come l'immagine di Giulio Cesare da solo con il vessillo. A volte faccio una ricerca su un personaggio, una vicenda e vi- non funziona. Mi è andata così con Robin Hood, mi è andata così con Re, Re Artù, Non riuscivo a farlo funzionare, non trovavo una via d'accesso.
0: Tu che sto godendo con un
1: pazzo, spero che prima o poi li faccia, ma questo è un altro discorso. Ma non hai i hopes tu Ah, magari, magari. Tutto per me è iniziato appunto dal fatto che eh, la, la guerra delle due rose inizia a 5 miglia dalla casa mia Riccardo Duca di York batte Rico VI che viene confinato in questa abbazia e alla fine appunto Riccardo vince la battaglia fuori dell'abbazia entra dentro questa abbazia per confrontarsi con quest'uomo ferito e un altro paio di uomini feriti che gli stanno tendendo delle frecce degli archi contro, puntando gli archi contro, è una delle navate più lunghe, più estese d'Inghilterra di e lui la percorre tutta per arrivare a parlarci. Se Riccardo avesse ucciso Enrico sarebbe stato re la mattina dopo, non c'era nessun altro, ma lui si trovava in una chiesa e aveva davanti l'uomo consacrato. Sono stato a Padova oggi, ho visto il Battistero che appunto è tutto pieno di affreschi, di oro e anche l'Abbazia doveva avere questa luce gloriosa e mentre appunto lui incedeva verso il re ha sicuramente visto scene dell'inferno, del paradiso, scene della Bibbia e tutte queste scene lo hanno influenzato mentre si accostava al re. Non poteva ucciderlo e questo ha fatto iniziare 30 anni di guerra. Per questo ho scelto, ecco perché ho scelto la storia. Per, per questo motivo, è esattamente lo stesso motivo per il quale ho scelto, ad esempio la vicenda di Giulio Cesare, per il tradimento di Bruto. Bruto lo tradisce due volte, anche prima nell'omicidio, un'altra volta prima si schiera con Neo Pompeo, combatte al suo fianco e Cesare dice se una freccia una lancia lo colpisce questo è nel disegno eventuale degli dei, ma altrimenti non deve essere toccato. E quando alla fine della battaglia Giulio Cesare scopre che Bruto è stato gravemente ferito, corre attraverso il campo per raggiungerlo, abbracciarlo e perdonarlo. E questa è la stessa persona che poi Giulio Cesare vedrà avanzare eh, con un pugnale in mano sotto la statua di Pompeo e dispererà. È per questo che questi sono questi motivi che eh, io cerco nella grande storia, perché sono i gra- cose che hanno, sono connesse con grandi amori, eh, grandi odi, grandi tradimenti.
0: Io ringrazio Col perché credo che Grandi amori, Grandi odi, Grandi tradimenti sia la sintesi perfetta dei romanzi e delle storie che racconta. Ehm, il mio consiglio davvero è, se non lo avete ancora letto, leggetevi, il suo ultimo romanzo, Il trono di sangue, che secondo me è un ottimo modo per partire, a meno che naturalmente non conosciate già l'opera di, di Con, cosa che immagino, Questo per l'ultimo uscito ed è un un romanzo autoconclusivo ed è un modo perfetto, secondo me, per avvicinare il grande Medioevo inglese di Con Igulde. Naturalmente trovate anche la saga della Guerra delle Rose e i quattro romanzi. Io sinceramente, ripeto, non sono io a dirlo, è il più grande autore britannico di romanzi storici, per cui vi chiedo un gigantesco applauso. Mi sembra che siate d'accordo con me perché è l'applauso più lungo che ho sentito in quattro anni e ce ne sono stati insomma di notevoli, e quindi davvero eh, so che non vedo nulla, quindi parlo alla cieca, e, e, e se non sbaglio c'è la possibilità, credo si possano fare delle foto con figurati che a questo punto invito a salire sul palco e poi immediatamente dopo, davvero vi consiglio di procurarvi una copia dei libri di col io li ho divorati e, e, e lui credo sarà contento di, di firmarli per voi nel, nel foyer quindi grazie per l'attenzione e ci vediamo di là Buonasera. grazie per aver ascoltato questa puntata dei podcast di Sugar Pulp. vi ricordo l'indirizzo del nostro magazine www.sugarpulp.it Ci trovate anche sui principali social network. Alla prossima!